0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到《探笑风声，我是尚伟
1: 。大家好，我是明浩
2: 。大家好，我是何探
0: 。呃，我们今天呢是一期讨论的节目，嗯、呃，讨论一个我觉得非常感兴趣的话题，就是关于呃气候科技的发展的方方面面的问题。然后为了讨论这个题目呢，除了我们三个人之外呢，我们还请来了一位嘉宾。呃，我们请何贺老师，能不能你先介绍一下自己，然后做什么样的研究，然后给大家打个招呼。对，
3: 好，大家好，我叫贺维。呃，我的研究主要做关于储能技术，或者说更比较广泛的储能技术，就是包括啊、呃、电网级的储能技术和家庭用，或者说呃这种啊、呃、区域网络用的储能技术，以及包括一些微网使用的那种多元的，比如说储能技术用于水、食物、能源之类的啊、呃、技术发展。
0: 呃、嗯，因为我们这个节目里边很多听众都是学生，然后包括一些青年学者，能不能给大家介绍一下为什么您选择这个就储能技术，或者是包括这种家庭技术作为您的这个研究方向？就是开始的时候选的时候是怎么考虑它
3: ？开始可能怎么说呢？开始选这个方向，主要这个方向有合适的工作机会吧。但我觉得更更多现在做的话是觉得，我觉得这是一个，我觉得是一个比较有用的方向吧。因为总体来说，我觉得储能技术。啊，它有助于使用更多的可再生能源嘛？但是对我来说，其实我比较关注就是说，在什么样的场景和在什么样的应用可以让储能技术更好的发挥，拓宽我们对这个储能技术对新能源使用的的理解吧。这是我一个比较我有兴趣的点。比如说，在用户侧如何使用储能技术，包括在电网上，在就是什么样的电网，或者说在什么样的条件下如何使用储能技术，使用什么技术。或者说，就是怎么样去更加深而，而呃，这个技术的使用和技术对所谓前景或者未来系统中它的使用场景的一些设想和一些想象吧
1: 。我觉得您刚才说的这个应用情应用场景特别好的，就因为我们好像一般想这些问题的时候，都是有一个呃有一个技术，然后我们好像是想，比如说就是有种 universal 一下把它推广一下去。可能我觉得您刚才说这个图有意思，待会儿呃，我很感兴趣，能重点讨论一下。但是我在想，我们可能在讨论储能技术之前，或者以 g e n e r 我们讨论这个气候技术的时候，因为我是这个领域的外行，我想问、这个、这个外行的问题，就是就是我们现在的这个情况大概是什么样子？就是我们的情况是说，我们已经有了比较成熟的技术，就是技术我们已经在实验室这个层面，比如说我们现在说为了在2050年或2060年达到一个净零排放，然后。这个为了实现这个目标，我们这个全社会方方面面，当然要就是采用很多新技术。那么我们到底在一个什么阶段？就是说，我们是我们的技术有很多已经是在实验室阶段，我们已经知道它，我们只是需要把它更大程度的推广到，比如说世界上的各个国家呢？还是说我们还是有很多很多问题没有很好的技术手段来解决？我们还是需要有更多的这种。呃，科研创新包括这种
3: 实验室的创新。那那那，那那我先说一下我的理解和一些看法吧。我觉得首先这个技术有很多，因为我也我也只知道，比如说对我来说，可能一些比较偏储能技术或包括其实尤其是这种非电储能技术，我可能更熟悉一点。但我整体的感觉就是，这个这其实也是一个大家都比较怎么说呢？关心的点，因为很多，比如包括很多机构，包括 IEA 这些，他们经常也会写一些报告去说，比如说。或者说可以去解决气候问题的技术已经都在那里，然后你可以去主要应用它和实把它放到实际中为主。当然，另外一个角度我会觉得，当然肯定很需要新的技术。就是说，在我看来，就是说，你可以解决这个问题，和你可以多好的解决这个问题，和你可以多快、多多低成本，和多这个多对社会多大社会效益去解决这个问题，这是这是不同的问题，对不对？就是说，或者另一句话就是说，其实就是我们有没有把我们现在已有的技术。在实际应用中发挥到最大，那而这个最大效果又是多少？就是这个东西，我觉得可以把这个问题放到放到很多层面，但整体来说，我感觉就是说，对于对于我比较有相关的技术，就是说，我的理解是，比如说像我做的这些储能技术，它很多情况下就是说实验室，尤其是这种比如说非非电类的储能技术，它往往它最适合的场景，或者说。都是非常大的规模，比如说像什么压缩空气储能技术，比如说这种储热的这种啊电网级的储热技术、储能技术，它往往都是需要类似于像我们一个火电站一样，它都要几百兆瓦或者几，甚至储能量大大，就是上几瓦时的这种。那这种东西其实它已经不是一个说实验室验证结束就结束，是往往是你需要建上一两个电站去去连上电网去调一调。他他才可以说真的就是说去拿到这个实际应用级别的这种啊、呃、测试数据，他已经不是就是我们所谓科研工作者可以做的事情，他更多的是需要跟工业需要跟去把这件事推下来。也就是说，很多情况下，他还是回到刚,刚最初的问题，就是现在很多技术从实验室出来，到他发挥到他能能看得到或者说比较实际可以实现的最大社会效益中间这个过程。到底是需要啊、呃、多长时间，或者需要多少多少资源？不同地方的资源，这可能也是一个其实是一个很复杂的问题。我觉得已经超脱了科研本身，其实是一个特别特别大的问题
2: 。那我就提一个问题，就是说，呃，像您刚才讲的这个储能技术，因为它里面其实涉及到很多不同的，比如说政策制定者啊，或者是相关的这些呃企业啊，就是各方的一个合作。那我就比较好奇，就是说，因为呃，不同发展阶段的这个国家，它的国情也不一样。那像在一些发达的这个发达的这种西方国家，它适用的一些储能技术和，比如说发展中国家，甚至是像我知道您有一些项目也在也是在做这个非洲相关的一些储能技术。那就是您能不能举个例子，就是说，比如说在您研究的这个领域，呃，适用于不同国家的这种储能技术，它有什么样的区别？而它背后的就是牵动某一种技术特别适合这个国家的这些因素，主要的因素又有哪些呢？
3: 啊，我觉得这个问题其实特别特别好，在于就是，就是、比如说我举个例子，就是说对于英国来说，针对就是我同样做对于用户的储能技术，比如说我对在英国做对于一个家庭或者对于一个对于一个社区啊，就首先场景应用场景会完全不一样。英国就是说对于英国来说，或者说发达国家，或者说包括其实包括很多国家，包括包括我们国家中国，就是说很多情况下就是它电网是比较健全，就是说对我们来说，用户侧的储能。他其实是考虑到一定会联网的，那他其实最直观的就是说，其实很多人他会去研究，就是说，那他有没有电价中套利，相当于就是说，怎么样通过套利去实现成本的降低。同时，另外一点就是说，往往情况下会有一些漏，就是这种就地，比如说在屋顶装的光伏板，怎么样最大化这个当地的太阳能产生，同时去从电网中去获得一些利益，去去相当于去把。你的这个呃电池本身的成本去，去啊通过这个电价差去收获回来。然后我们对于比如说对于英国来说，它比较重要另外一点，我们比较关注的是，比如说它为了去解决它这个就是家庭供暖的问题，它这个它在季节的这个差异和它这个每天的这个，同时它如果它电气化的话，它这个对电网的冲击也很大。那有没有一些别的？而且它相对于你的用电量，其实你的用用热量是远大于你的用电量的。那你能不能通过一些储能技术去把这个电气化以后的热，或者说直接对供热这个需求进行这个跟电网的分离，然后实现？那这样的话，其实你的用途和你的和你的这个用电量，和包括你跟这个电网的交互和交互的方式，是跟这个所谓的发展中国家的肯定是完全不一样。因为首先在发展中国家，如果同样针对客户，他很有可能没有电网。或者说这个电网是一个，就是说是一个质量并不是很高的电网，经常会断电。另外一点就是说它的需求也不一样，它的用电量其实会小很多。它发展中国家或者说在很多国家，它的基本用电量其实就需要充一充手机，然后比如说照明，然后可能稍微好一点的还有一些比如说电视呀，或者说啊、呃、冰箱这种，就是这种相对来相对于这相对于发达国家或者说一些经济比较好的国家，其实它的用电量会小很多。另外一点就是。啊、呃，就是说他们没有这个套利的方式，因为他电网不够稳定，所以他们需要需要通过一些就地的新能源，比如说，尤其是以太阳能的方式去产生，去保证你的这个所谓的这个安全的能源供给，或者说比较稳定能源供给。比如说稳定性和这个能源供给量本身就是其实在发达国家是不需要考虑的，你更多的是因为你只是考虑更多的是经济性的问题。说到经济性，也就是说大家大家可承受的这个这个价格是不一样的。呃，在这种就是欠发欠发达的地方国家，很有可能就是他能承受的这个经济上能承受承受力非常低。尤其在使用储储能技术的时候，他们的第一需求其实并不是说我要用新能源，或者说我要用储能技术，而更多的是我要去满足我对这个能源的需求。发达国家很有可能他一上来去使用，很多人其实都是从环保的角度去考虑这件事，除了经济性之外，很多人就是他也许会发，会愿意花。更多的钱，哪怕是为所谓的环保做一些贡献，也是这也是有很多很大一部分人群的。就是说，其实他们本质上看上去很像，技术都很像，但其实它的应用场景，包括它的这个个人承受力和它做这个最初的原因都不一样。所以说，其实在设计和使用的过程中，其实也会有很大的差别。
2: 我想这个地方再有追问一下，就是您刚才提到，比如说，因为对于欠发达国家和地区来说的话，其实环保并不是他们，甚至就是不是他们主要需求，甚至不是他们的需求。那这样的话，我们可不可以理解为，其实，在这些国家，如果我们要实现一个清洁能源的转型，是更加困难的吗？还是说，我们可能有一些？比如说像这种 Leapfrog 的方式，可以就是说，呃，不要让他们经过一轮这种，比如说能源基础设施的这种高碳型能源基础设施的锁锁定，而直接就是迈向一个更呃更清洁能源的这种快速的一个转型呢
3: ？啊， uh, 我觉得是有一个机会的呢，也就是说，其实对他们来说，他们的目标是，比如说他们实现他们的经济增长，或者满足他们，比如说不断提高对物质的要求，会对这个资源的要求。但同时，也就是说，当它发展的时候，其实它有很多选择。这另外一方面就是，它可以选择一个更低碳的路径和一个更相对来说比较高碳基于化石能量的路径。那这两个路径之间，其实有很多所谓的证据去显示，低碳路径可能是一个更长期来看是一个成本更低的策略。也就是说，它一方面如果是它这个机会，就是说，如果它可以结合的好，一方面它可以获得更大的资源去满足它的物质要要求，但同时在它满足物质要求当中，可以付出更低的成本。这样的话，就是说，他就拥有同样的资源前提下，他可以更满足更多的物质要求。其实我觉得这是一个机会，但这本身其实也是一个很复杂的问题。但是机会在那里，所以说希望，就是说这也是我觉得值得研究的问题，就是怎么样去去利用这个机会，去获得更多的资源，同时又把这个资源最大化，去满足他们除去这个环保之外的这种对对这个经济增长和物质增长的需求。
0: 就这个问题，我就讲一个我我很喜欢的，就是如果你去看这个中国，就比方说是同样的一个建筑，然后你要把它做的这个保温做的更好，可能在美国呢，因为美国人永远都是十八度或者是每那个温度从来都用的很多，它用能很多，所以当你做完保温以后，它的节能就很多，所以它可能就是一个。非常好的措施，可能放到中国很多地区，这个夏天可能我就开最热的时候开那么几天空调，你做完保温建筑节能，那个节能量也很少，所以其实有时候它就不是一个很好的这样一个措施。就是同样的措施，可能在不同的地区，它的经济性就完全不一样，因为这个人的行为不一样。但我一直好奇，就是您做非洲项目的时候，有没有想过，比方说中国。在过去的四十年来，其实这个中国的这种家庭能源，我觉得一直有美国化的趋势。至少你在看到这个大型的公共场所里面，基本上都是十八度，就就和美国的那些公共场那个那个已经没有区别了。然后中国有很多年轻人，我觉得新楼房里边也也在也在走走向这种美国的用能方式，就是它的用能方式的这种变化在变化。当你建一个非常大的储能设施给那个村子的时候，有可能过几年它就有电网啊，或者是怎么样，就是。在发展中国家这种快速变化的过程中，就是我不知道非洲是个怎么情况，就是怎么去考虑它这种技术的未来的这种变化呢
3: ？其实很不确定吧。我觉得这个，但是我总，但是我的感受或者说或者说我的感觉就是，对于对于比如说呃别的，比如说非洲国家，或者说我们也做一些印度的国家，哎、呃，印度的项目，就是、说我的感觉是，其实对于一个没有电网或者电网比较差的地方的，地方的呃是。既给他建一个这种依靠可再生能源，比如说，尤其是以以,以这种啊、嗯、太阳能为主，和加一些储能技术，不管是不管是电池也好，或者说像我们之前做的一些，比如说太阳能海水淡化加电池，就既提供水也提供一些电的技术。我觉得他至少可以把这个资源和产生可他需要这个资源的产生过程掌握在自己的手里。也就是说，当我需要电的时候，我就有电；当我需要水的时候，我就有水。至少在未来，比如说可见的五年或者十年，这个是可以确定下来。但是如果你比如说依靠电网的话，因为我们在那边做实验，很明确就是只有就是整个就是整个村子只有我们还有电，因为我们是依依靠太阳能，别的依靠网的，他们动不动就就断电了，动不动就断电了。所以很多情况下你会感觉到就是说，当然如果电我当然希望他们电网会越来越好，但只是说在这个电网的不确定性面前。新能源反倒是成了那个可以确定的给你电的技术，反倒是这个这个变化的这种间歇性的能源是一个可以给你的。问题是，只要我们把它成本如果能降低到一个可接受的程度，那这个确定性就不光是在这个技术上，更也经济上也是可以确定的。所以这个可能是就是如何你是完全自主的去掌握这个确定性，还是说你是通过一些更大的这种基础设施的建设去。去维持这个确定性，我觉得这两条路可能在不同的国家，它本身自带这个确定性也好，不确定也好，它本身是不一样的
0: 。在这个村子里边。然后有有两种路径选择，一种是每个家建每家的，一种是你建一个就是那种集成式的大基础设施在城市里边。然后前一者呢，在我的感觉下，很多情况下会变成一个富人的那个。就是那些富裕居民们，他们都会买一些这种东西，对吧？而就你再往后建这个大规模基础设施，因为富人已经建好了，所以这个基础设施这个规模效应可能就没有那么重要。你有有可能就把这个不公平性就在那个地方锁定了。呃，会不会有这种情况发生呢？在这种
3: ，我觉得我觉得会是有的，但是就是说也有一些别的路径吧，或者别的技术吧。就是说，对我的感觉是在其实整体上来讲，我都觉得就是说当，当当你从随着规模的增大，按道理来说，你的成本是应该降低的。也就是说，对于技术家庭级别的技术和一个，比如说社区级别的技术或村庄级别的技术，村庄级别的技术按道理来说应该成本更低。然后，其实我看到的就是更多的，包括我们做的，对于这种啊。呃就是说，发展中国家或者说欠发达地区的国家，主体我们做的是以啊、呃，是以这种社区为单位，或者是以村庄为单位，或者是以这种 community， 就是这种啊、呃、市场为单位。就是我所说市场单位，就是比如我们做一些农业项目，是以农贸市场为单位去做这个技术。很多情况下，因为技术的成本其实是比较相对还是比较高，或者相对于他们可接受的能力。其实这里面除了技术的发展需要通过技术的研发和创新降低成本。同时在，在在这种欠发达地区的这种新能源应用，往往它都也包含很多很比较创新的所谓的这种啊方法，然后就怎么新的商业模型，它怎么样去去解锁这个一开始比较高的这个初始投资和这个当地居民这种每次使用的这种啊成本。也就是说，很多情况下啊，当然它也需要一些，比如说当地银行或者说这种国际发展银行的资助。然后去维持这个这个一个比较经济上健康可行的这个运行模式，也就是说，其实对当地人来说，他们很多情况下是是以他每次使用，就像我们去刷一个自行车一样，你每次只支付你使用的数，只使,使用的这个这部分能源，不管是所以它比较好在于它不管是用电也好，是用用冷也好，用水也好，很多情况下它到最后都是按照当它在它可支付能力内内去满足它的需求。但所以，所以整个的话，它需要一个比较复杂的技术上，比如说这个经济上，包括这个啊、呃，就是说一些这些财政的支持，去满足这个在不同阶段的投资需求和这个消费力的这个可持续性的问题。
1: 对，就我我刚想到您，呃，一开始举的那个关于储能技术，比如说在英国和在非洲，他们这个区别是吧？他感觉我感觉总结下来可能有两种区两两大类区别。一个区别是，比如说因为消费者他的这个所在的这个阶段不一样，对，所以他们的这个相当于他们对于各种各样事情的偏好不一样。比如说可能对经济的偏好，或者对比如说能源稳定性的偏好，或者对这种环保的这种呃的意愿，这是不一样，这是一大类区别。另一大类区别。就是可能这个所在地区的这个基础设施的情况也不一样，然后因为因为相当于这个储能技术，可能尤其是储能技术，它是它是依附于这个基础设施，它是或者说它是 complement to 这个基础设施。呃，那您觉得，比如说，如果我们说在讨论像呃非洲这样的地区，那么它呃就是它的基础设施，它它肯定也有很多可以提高的地方，对吧？那么呃，像比如说，如果我们只谈。就是能源相关的基础设施的话，那那我们是应该就是先大规模的铺开这个，就是先把他们的基础设施的水平提升上来之后，再讨论这种跟电电网有关的这种储能技术，还是说觉得这两个应该是一起进行的，是比较比较合理的？我
3: 觉得这是一个可能对每个国家都有类似的问题吧。我觉得不光是非洲了，其实我举个例子，就是说，比如说针对英国。那样，他要做做碳中和，他其实也有一个基建升级的问题。比如说，他，因为他要电气化呀，他对电网要求其实也很高。但是，但是，所以这里就回到一个本质的问题，就在于，即便他有这个意愿，即便它也有他这个财力，他有没有这个能力把它建起来？回到回到再再到非洲来说，那他就看，那他就会有几个问题。它有，首先他他这个国家有没有这个意愿？其次，他这个国家有没有这个经济能力？最后就是这个国家有没有这个能力？我觉得这里面缺少每一个哪一个都不行。比如说，对于比如说对于我的感觉，对于英国来说，他其实缺少这个基建能力。他其实有钱也有意愿，但是他没有能力去把这个电网很快提高到一个建设能力有限。也就是说，他建一个电网可能需要200年，但是净零目标只有50年给他，或甚至都没有都没有50年给他。就类似这种吧。那那那回到非洲，其实这个问题就会更复杂。所以我觉得理想情况当然是多条腿一起走，那肯定是，而且在发展中再去找，就是这样的话，你的风险可能是最低的某种程度上，但现实当中很有可能就是说一个成本低的东西，可能它其实它的运行或者它实操的风险是相对更高的，所以说那到底是，所以说所以到最后就在于是你是要愿意承担这个潜在的。经济风险还是承承担所谓别的方面的风险
0: ？其实，其实刚才您刚才提了很多技术啊，就是其实，然后我一直好奇，就是，呃，嗯，如果是去看这个，有很多关于这个技术成本的研究文章，他们都会预测这个某个技术成本未来多少年下降百分之多少多少多少东西。就是，比方当年说，比方说储水技术，呃，下降未来有这样多下降空间，然后可能储电没有这么多下降空间的时候，就是。就是这个从业者是拿什么去判断一个，就是未来这样一个下降的潜力，包括就是最后的那个根据那个应用场景啊，或者不同的呃，去去说某个技术一定将来会比另一个技术在这个应用场景下更成功呢？就然后会不会有一些情况下，就是那些技术从业者们，他们其实也没有办法预料到，比如说光伏突然下降的成本这么快，或者怎么样，就是大家是怎么去？从这样一个技术工作者的角度去判断它的成本下降的空间和这个速率的
3: ，对，我觉得这里就是我们刚说的成，我刚说成本可能都是现在的成本，而不是说未来的成本。而我们算这个成本里面，其实比如说我说储水比储电更便宜，纯单纯的就是就是去就是就是，比如说就是我的我的我们的初衷就是水罐子水罐的成本要比电池要成低很多，然后。因为你不管用储水罐子也好，还是用电池也好，你那个海水淡化的系统都在哪里。然后，当然我们会综合评估，比如说它的的所谓全生命周期，两个不同的系统，两个不同技术之间，它这个单位水的这个全生命周期的成本，然后这样是一个比较更科学的对比。但是关于关于程二说那个，就就是关于未来这个，就是这个呃成本下降曲线，这个我的感觉就是说，或者说我我的看法是，就是说。我觉得更多的是看你分析的，或者我看的更多的是你下降成本的原因在哪里，和你这个原因这些原因和因素能不能实现。但是具体的你这个下降多少，是百分之三十五还是百分之二十七，我觉得这个本身它也存在很多的不确定性嘛。当然，我觉得比较，我会觉得我学习很多看类似的文章，其实我学就是说能感受到一个技术它从从一开始发展到后面成本逐渐降低。它里面背就它在一些实现过程中背后的原因是什么，而这些原因能不能复刻到另外一项技术上？而如果可以复刻，那这样的话其实是可以加速这个成本的下降。那至于能下降多少，那取决于你把这些原因能能多好的使用在一个别的技术上。所以我觉得这些背后的东西，或者说这些分析对过去的分析，如何去指导未来，可能是在这个这些。呃，这些研究当中，可能对我来说可能是最最重要和我我能学习到能学得懂的东西。至于说他们用了什么样的模型去算什么，这个我觉得我可能我我也不太看不太懂，所以我感觉就是，对我来说这个还是蛮重要的。就是说，但这样同时你可以，我们也会采取一些数据去去分析如何在未来的场景下也会也会去学习或者引用一些这些呃这些研究当中的数据去作为参考。所以我觉得这些也都很重要。
0: 我我追问一个更具体的，然后就比如说您您刚才说这个这个就是不同的技术之间，您比方说到底能不能复刻？然后比方现在我要投资一家储能公司，然后我现在去看的这个储能，现在百分之九十可能都是抽水储能，然后可能百分之剩下有一些那个就是电电化学。然后比方您在做那个空气压缩呀，然后可能别人还做一些呃各种各样的化学东西。然后我就要押宝未来十年十五年哪个？哪个技术可能发展的更快一些？如果您做这个判断的话，您会怎么去想这个未来的这样一个市场份额是怎么
3: 变的？的？如果如果要如果如果要做科学研究的话，如果让我做，我可能就会去去首先去看未来未来未来这个就是新能源的装机量以，以就是先去把这个它的场情景先去大概评估一种不同的这种场景吧。比如说，我会看这个所谓的场景，就说以后未来的装机量会是多少，来都来自哪里。未来的这个它消耗端大概都哪里，和它的这个大概大概这个，比如说它的这个时时间尺度上和地区尺度上的差异性，那我就会那然后紧接着可能我们就会通过建模的方式，把这不同的技术相当于放到这个不同的地区，放到不同，然后去去看它能不能在一个比如说半小时或一小时去匹配，或者它如何发挥它的作用去匹配这一个匹配这一个所谓的。不，呃，是就变化的新能源或者变化的能源供给和变化的能源需求，再去再去分析里面具体的具体的这个每一个技术它到底能占多大作用，或者说它能起到多大作用。当然，我觉得这个是非常就是非常就是偏科研的方法，然后再去得到结论。但其实这里面充满了很多不确定性吧，因为比如说我举个例子，我我知道的话，就像我们合作的一家。呃，电池储能的公司，其实，在英国电池储能，它是这种电网级的储能，也就是说，它其实它他们是他们在建这个储能电站的时候，他们就会做很多投资回报比的分析，因为他们作为投资的一方会去研究这件事。但是，当他们建好之后，突然间，然后就有了俄乌战争，突然间这个能源这个危机就来了，突然间这个能源价格就飙升。然后突然间，他们的获利空间就远大于以前。突然间，他们这个这个投资回报就远好于之前分析的场景。其实说很多情况下，就是说，就是对于这个储能电站来说，他们很有可能就是他们的这个获利是远远在当时设计的时候没有想到的。也就是说，这个是会很不一样。另外一点，就比如说最近有很多文章他们会说，就是说，比如说，包括很多国家企业都在做一些电力市场的改革，包括国内企业也在做电力市场的改革。其实英国他们也在做，这边他他他的改革其实更多的是如何，当然可能他有很多原因吧，比如说如何去去降低，比如说像刚才我说的，就是这种发化,化石能源也好，或者说这些，包括一些别的电站这些暴力如何降低他们在市场中获取的暴力，同时去更好的去去去维持或者说提高新能源的这种成长，促进他们的成长。当然，另外一点就是说，但同时也有很多研究去做。那什么样的电站可以帮助储能技术去更好的去使新能源技术，或者说什么样的技术、什么样的电力市场设计可以帮助储能技术去降低电力市电电网的碳排放？也就是说，现在储能技术它主要操作方式其实是通过获利为主。也就是说，因为它作为一个作为一个在市场中的的参与者，其实他的目的都是从市场中获利。但是现在电力市场的这个获利的机制不一定和他这个，或者说不一定导致这个储能技术就一定是使整个系统的这个碳排放降低。所以，怎么样通过设计一个合适的电力市场，可以去把这两个呃目标耦合在一起，可能也是。就是说，电力市场改革的一个呃所谓的未来的方向，就是说，就是通过，当然有很多方式了，但是但是就是说，现在也有人去研究，就是说什么样的电力市场设计可以更大化储能在比如说节碳、降碳的这个过程中的应用，这些也都是一些比较其实不是是一些不确定性，也就是、说也会意味着未来的储能技术或者未来的电力市场会改革，这就回到了最初的这个投入回报比的问题，就是说现在做的任何投入回报比。某种程度上都充满了不确定性，不管是科学研究的也好，或者说简单投资类的分析。但是我觉得，就是说你做什么决定，可能都需要做一些分析吧。但整体来说，不确定性很大。呃
1: ，我觉得您刚才说的这个特别有意思，啊，就是说您刚才说的这描述的这个建模过程。然后我在想，它肯定它是不是还有另一种不确定性？其实就是我们之前在讨论非洲时讨论挺多，就是说，就是当地的那个居民他的那个。偏好是什么样的，以及甚至我在想，是不是有一些，就是我们可能作为你另一个地方的研究者，你可能都不知道，比如说当地居民可能有一些呃文化上的呀，或者是历史上的，或者有一种传统，可能他就会呃，比如说他可能是倾向于或者说更喜欢某一种类型的技术，而不喜欢另一种类型的技术。你觉得这个问题在比如说我们刚才，比如说我们要回答上面刚才提的那个问题，这种考虑是重要的吗？
3: 对，我觉得很重要。我觉得这个问题很重要。我们今天中午吃饭，跟另外一个同事还在聊天，就是说，就是说，如果比如说让我们去做非洲一个国家的这个电网的一些技术，那我觉得肯定不如非洲当地的人，其实，在某种程度上更有优势，因为他们了解当地，他们知道当地的一些很多，就是说文化也好，或者说当地人民的喜好也好，他生活习惯，我们也许可以从所谓的所谓的技术上。去做一些我们所谓的就是说这样更优那样更优，这个技术更好，但是实际实际应用中有很多局限性，所以我们所以我们讨论的结果就是说，一定是找一个就是说对当地很了解的人，比、就、如、是、如果有一个当地的学生愿意做这个项这个项目，刚好你们可以一起合作，或者说你在找当地找一个找一个合作方，不管学校也好或者公司也好。啊、呃，去合作，包括我们其实之前我参与的很多项目，这个如果也不说成功嘛，就是我们能取得一些推进的关键在于，就是我们都会有一个比较有利的当地的合作方吧。这个合作方他对当地的这些文化也好、设施也好，或者说他们当地的一些情况很了解，而我们只做技术层面的东西，其实某种程度上。大家各自做各自擅长的，去把这个，因为所谓你要解决这一个，把它如果作为一个解题或者就是去去解决一个问题，你需要很多个因素。我们只能提供我们擅长的，也许是技术那一方面，也许是，但当然它技术可能只占这个解题的百分之二十或者三十，但是但是他们需要付出另外的百分之七十或八十，这一些当地的协调啊，或者说对当地的理解，对当地消费习惯的理解。当然，他们也可以帮助我们去去一起去完成的剩下的百分之，比如说二十或三十。然后我觉得这个其实是非常重要的，也就是说合作，就是在我看来，就是合作这件事不是说好不好的问题，而是你必须要合作才可以才可以最大化各自所擅长的东西。要不然的话，就是说我想的是什么都是我的假想，我也没办法验证，我要验证成本也很高。这样的话，所以其实并不是件一件很高效的事情吧
0: ？呃，就您刚才提到这个合作这个事情，就是我问一个不那么技术工作者的问题，就比方说您是一个非洲这个呃非洲的一个村长或者是一个什么社区管理员，然后您是有想有积极作为的，想给这个地方带来一个稳定的能源，然后比方说中国也有一个要来投资你这个地方，然后英国也有一个要来投资你地方，作为他这样一个人在去处理这种。这种就是多个国家之间可能都会有这样的一个竞争与合作之间关系的时候，我我应该怎么去选择？我当就是和谁合作，去引进什么样的设备？就是怎么去选择那个就是来和我就那个技术更优先的人。然后同样反过来，假假设这是一个中国投资的公司或者是一个英国投资的公司，他们可能也在这个和非洲的合作之中有竞争。就他们怎么去选择这样一个策略，最大化他们国家利益的同时，然后去有这样一个合适的合作。其实我就是想。呃，就是整体的这样一个，比方说在非洲这样一个国家，呃，在中国或者和欧美既有竞争又有合作关系的时候，在这个能源领域应该有一个什么样的策略或者这样一个互动的方式？首
3: 先这个问题，我不知道怎么回答，但我的感觉，如果我是，如果我是，比如说，如果我是一个呃非洲的公司，然后然后如果我想最大化我的资源，那我如果我是他，我可能会。和不管是来自，我会和，即使来自，比如说欧洲或者美国，我也会去和中国，比如说日本，包括亚别其他的亚洲国家，或者其他更先进能够提供技术的一方去，去去看怎么样去获，就是我想我想把相当于就是说，如果我确实是，他们确实是想跟我合作，或取决于就是说是谁谁就是怎么说呢？我觉得就是说这个技术是，因为我觉得很多情况下。比如说我有一个我我我，因为我们在非洲其实只有只只跟呃只有一个项目来说，但整体来说我的感觉就是说，就是在非洲的国家其实很多情况下，他们是有很强的一些发展的需求，但是他们其实就是说他们其实要最大化他们可获得的资源，就是说很大情况下他们会参加世界各个地方的一些很多的那种啊、呃，就是说这种啊、呃、就是。关于一些创新或者创业的机会机会啊，包括一些呃国际交流合作呀，包括他们也会去就是最大化一些这种资助性质的这种国家级别的资金啊或者投资，也就是说他们很多情况下他们他们会想办法去去获最大化他们的资源，就是说他们在在我看来，他们机会去跟中国谈，也会去跟、呃、欧美谈，而在很大情况下他们是针对不同的不同的情况，他们会。根据就是根据你的听众去调整我的我的我的发展的目标，然后这样的话，但核心来对他们来说，可能就是他们要怎么样最大化他们的资源，比如说他们通过在欧美，比如说他们可以在这边去做一些啊啊、呃呃、相对较新的技术，但与比但他同时他们也想通过或者拿到一些所谓的。经济资助，然后，但是这些经济资助的钱很有可能是他们在使用过程中，他们也想去跟，比如说，比如说像国内更成熟的这种啊、呃，供给链啊，或者更成熟的这种生产能力去做匹配。但是在这个经济，在这个这个这个，因为他们毕竟这是一个很很大的这种啊、呃、经济的这种活动吧，所以其实很多情况下，<是>他们他们的终极目标，或者说他们一个比较好的，我觉得商业模式。他们都是通过学习去想，还是想做本土化吧。就是很多情况下，他们他们的他们很,很多情况下，我觉得他们就是通过，其实很像，可能也很像，像像我们国国家过去几十年的发展嘛，就通过通过拿到一些吸引吸引一些外资，然后投资，然后通过去去当地去啊、呃、去相当于生产，然后再通过去引进一些技术，去学习技术，然后获得。获得他的这个呃，对于怎么说呢？就他生产力的这个提高和他这个呃技术的本土化吧。我觉得他们可能看上去他们在都在做这样的话，但是从我的角度，比如说我有一个技术，这个技术是如果是因为我们这边其实更多考虑的是如何把技术跟当地的跟一些应用场景所匹配。也就是说对，对对于对于我们如果从从我的角度，如果我有一个技术。比如说这个技术是一个储热技术，啊，这个储热技术，那术那,那它，即便它是做一样的应用，但是它也会放到一个这个，就是我们想尝试做的，包括我们现在做的很多工作，其实都是如何去在一个框架里，或在一个一个一个框架里去评价一个技术，同时在反向一个技术如何去体现一个技术的发展，在对一个应用场景的影响，就是就是我们想把一个就是。就是技术本身的发展，就是包括里面，比如说，比如说有一些，就是说结构设计的影响啊，包括一些啊、呃，包括一些就是在控制层面的这种优化算法的不同啊，怎么样去体现它更高级别的，在一个更大范围内的这个这个连锁反应？而这里面，因为因为我会觉得很多情况下，目前的研究更多集中在一些简单的关联关系，而这个简单关联性可能忽略了很多，就是说。他忽略了这个技术内部的发展的这些关键参数和这个这个社这个这个社会效益也好，或者说更大平台上的这个关键的技术参数、经济参数之间的关系。我们想做一些研究，就是去把，比如说，比如说我们会研究类似于就是说，啊、呃，一个一个储热、一个储热技术的一些材料设计也好，啊、呃，这个组件设计也好，或者说这种系统设计，比如说对整个电网的影响。那这样的话，我们就可以以电网的这个目标为为电网的性能为电网的某一个性能指标或者电网的某一个经济指标为我们的目标去优化我们这个具体技术里面的某一个呃某或某几个关键的部件或者说参数。我们想做这些事情，这样的话就是说，因为在我们看来，解决问题解决就是我们也许做某一个技术的时候，其实我们关注的都是这个技术具体的参数。但其实做这个技术，其实是为了解决，比如说一个社会问题，或者一个更大的、更大的问题。就是说，那我们为什么不直接拿这个当时解决、当时开发这个技术或改进这个技术的直接目标作为我们设计的目标，而不是简单的以这个技术本身的，比如说它的效率啊，或者说它的它这个成本作为目标？就是相当于是想办法直接去解决这个问题。就是说，就说像回到。最早的问题就是说，那如果我针对一个技术去去去给非洲用，或者去给国内用，或者去给英国用，那我们就我们去第一步可能会尝试先去理解，在这个具体国家或者具体地区用的时候，它到底是个什么问题？如何把这个问题和如何去把这个问题和这个技术发展本身联系起来？这个往往是可能我们尝试去做的第一件事，然后再去通过一些物理也好，通过一些建模也好，去解决这个。技术的发展的一些需求和和需要我们做的事情
1: 。呃，我我感觉您说的这个很有意思。然后，我就最后还想到了一个，就是您刚才说的这个叫指标吧。我就在想，很多反正、呃、我们在就是在就我之前在看，比如说不是能源领域，但比如说像什么呃发展经济学领域啊等等这方面，然后呃也是很多它是很类似的，就是比如说就是。呃，比如我们为了解决呃非洲的，比如说一个健康问题，然后那我们就是从这个世界银行啊，或者是发达国家给他们输入一项技术，然后呢，这些技术当然有的成功，有的失败，但是其中好像有一个很重要的这个指标，就是说这个技术。或者这个这个东西本身它是不是一个呃 sustainable 可持续的？就是它是不是需要比如说这个你这个呃世界银行的人然后过来，然后实行了这个方案，然后他比如说三个月六个月之后他们走了，然后呢这个方案它能不能在没有这个？第三方的这种参与下，能够持续的推动，这个、好像是一个很重要的问题。那比如说有一个，呃，有有很多例子，比如说一个例子是，呃，就是他们当时推进所谓这种清洁的这种做做饭用的那种炉子的。然后呢，这个因为原来都是烧柴什么的，然后现在给他们换成烧气的呀，或者是或者是烧煤的。但是这个炉子一开始用的很好，然后这个当地人很喜欢，又就又便宜，然后又又清洁。然后烧东西还快，但是呢，很快这个东西就没人用了，因为比如说炉子坏了，然后那就没有人给他们换，或者是比如说如果是烧气的话，然后我有一个同事他在做厄瓜多尔相关的项目，然后他们就发现。这个他们是把这个生物质换成天然气，然后那么发现如果这个村子离路越远，那么这个村子它这个新技术实施的这个情况就越差，因为像是这个气运进去要很费劲，然后就他们就就是当地人就最后就放弃了这个，因为他们觉得每天。或者说隔几个星期要去搬一一大罐天然气过来、液化气过来，非常的费劲。那我不知道在，在在您考虑您做的项目，或者说您 in general 考虑这些问题的时候，这个呃如何呃才能让就是因为你们作为比如说英国的团队，然后去帮他们这个农贸市场改进了一个技术，那么这个技术能不能在你们离开之后还能持续的发挥，这是一个考虑的方面吗？如果是，他具体怎么考虑？
3: 会考虑，但是我们可能没有怎么说呢？就是我觉得这是一个很复杂的问题，而且这个根据不同的技术可能也不一样。但是我们会考虑一些，会考虑一些这这个问题吧。像我说，我们会考虑，就是就是这这有一个，就是说其实是去学习到，就之前我在就是我读我做 postdoc 期间，就是相当于我的 mentor 吧，就是就是其实 MIT 的叫 Professor a m o s Winter， 他有一个理论就是说，他叫 Global Engineering， 就是说其实说就是说当我们去。去针对这种发展中国家，或者说这种去做一个新的技术，或者说其实更多的是一个技术在一个低成低收入国家的新的应用，其实你需要做的是，你其实最最或者说一个很大的这个约束条件就是成本，也就是说你为了降成本，你需要做很多事情，也就是说那那你需要一些科技的创新，你需要一些就需要一些就是说。这种啊，包括供给链上，就是这个上面的要求，就是那那他的他的他的理论就是说，你需要跟或者说我的理解，他的理论是就是你需要通过一些或者说低成本的这种供给商，尤其是要做一些这种当地的，采用一些最基础的这些呃就是可可就是可供给的这些原材料去做这个技术，也就是说那这样的话，其实。他是逼着你去做一项创新，也就是说，你的约束条件不光是成本，而是在这个当地可以拿得到的这些材料和资源当中去做一个满足你，就是你相当于把把一个在发展中国家或者发达国家一个比较简单的事情或已经成熟的事情，把这件事放在了一个非常复杂的和这种有限的资源条件下重新做一遍。也就是说，某种程度上，它怎么做的原理，或者说可能做的可能的原理是什么，其实你是知道的。但难度在于去用这些可用的资源。所以说，那但是，一旦你把这件事做成，这件事做成过程中，你得到的这些学习到的东西和学习到理论，和你做的创新的结果，是可以支持你反向再回到发达国家，去去提供更好的技术和提供更好的产品。这就是他这里有一个叫反向创新的概念嘛，就是说，他第一个这个第一个创新，其实创新并不在，往往情况下创新并不在技术本身，也就是说，并不是说你凭空又创造了一个新的技术，而你的创新是是在一个低，在一个这个低成本的条件下去完成同样的事情，这是你第一步创新的本质。只要你完成这第一步创新，第二步创新其实更多的是通过你这第一步的学习过程去重新去考虑。你这个在发展中国家或发达国家的这个同样的技术，为什么我以可以以百分之十的成本去实现它？那我为什么回来现在要以百分之百的成本去做同样的事情？那我其实就可以有效降低成本，或者在同样成本前提下去提高，去极大的提高你对这个技术或者对对这项服务的质量。所以我觉得这里其实就有，如果如果你把第一步的创新限制在你只用当地资源或者当地这种人力或或社会包括。资源前提下，也就是说这件事本身的可持续性可能是已经考虑在里面。也就是说，那这块其实，但这里很多情况下也增大了你这第一步创新的难度吧。所以我觉得这个理论，我觉得是是很有效的，可以帮助你去指导是否可以这个技术也好，或者这个就是或者这个创新也好，在在一些不同地区的这种可持续性可持续性的问题
0: 。我想就是总结性的提问一下，就您刚才提了很多。就是当一个技术扩散到一个地区的时候，有很多难点，比方说当地居民的问题，然后有一些这个金融方面的问题，然后还有一些这个技术适不适应，比方说文化的问题，然后还有可能还有一些呃纯技术的问题。就在您的这个这样一个就是项目经营中，你觉得哪个难点是最最难以去解决的？然后有没有一些什么故事，或者是其中什么方式能够让推动这样一个整体的这样一个气候技术？呃，能够赶上我们应对气候变化所要求的那个速度和规模
3: ，我只是说我涉及的项目，我觉得上来说就是有很多问题，但是像我说，我们其实主要做的还是技术上的问题，那些就文化上，比如行为上，比如说还有很多这种金融上，其实这些问题大多数。都是在都是我们的合作合作方他们去解决，或者他们已经解决，或者说他们需要解决。虽然我们会涉及一些这些东西，但其实我们对这些东西的理解是也是远远不够的。更多情况下，我们其实只是在他们的理解上去去做一个符合，就是而往往情况下就是就是有时候就是我们会跟公司合作，我觉得这是比较好，就是他们的成功可能在某种程度上已经。证明了他们对这些方面的理解是是，比如说是相对来说是比较合理的，或者同时是达到了一定程度。也就是说，我们在他这个，在他们已经建立的市场基础上，我们做很多对他们技术的一些提高和推进。所以这个是我想说，就是说其实这个很复杂，我们其实也没理解什么。但某种程度上，我会觉得就是说，我觉得可能在各个环节上。需要创新嘛？这个东西可能是一个，可能是一个很大的问题，呃，很大的，我所谓就是我说了一个很大的议题，可能也比较空。但其实我觉得就是说，就是很多情况下，如果包括我们做的东西，就是就是我看到很多，比如说像在像在这种，嗯，像在一些在做同样的事情，但是在在这种比如说发发展中国家的一些不同的应用，我觉得他们其实做的都是。特别的，在我看来，其实是还是蛮新颖的。比如说，我之前看到一个项目，就是说他们做的是，其实有点像我们的充电宝，但是他们把充电宝做成了充电电源，也就意味着，其实对于比如说某一个村子，它有一个有一个，比如说像国内那种到处都有的那种充电宝，然后你通过扫码，然后你可以，带你你回去的是一个带 AC 和 DC 的充电电源，然后针对你家里不同的需求，比如说你如果是一个普通家庭，你只需要一个。你只需要供电和充手机，也许你就没拿走一个，比如说，比如说半千瓦时的呃电池就够了。如果你是一个商户，那你拿拿回去一个，比如说一千瓦时的电源，你可以供给你今天晚上的整个这个商店的运行。所以我觉得这个东西，其实这个模式，我觉得其实某种程度上，你说它是创新嘛，好像也不是很创新。但你说它不是创新嘛，它其实在基础上对于当地来说也是一个。也是一个新的新的使用和不管是从能源的供给和能源的使用和消费者能源的使用和整个运行这个商业就是运行这个所谓充电宝或大型充电宝电站的这种模式，其实在我看来都是都是都是不同程度的创新。所以我觉得就是说，其实很多情况下，如果你如果说我们只想就是说怎么样给他们建电网，或者怎么样给他们建一个微电网，然后满足他们电的需求，就是很大情况下。阻碍了我们可能去更快的满足他们的需求。但是很多情况下，这里面也是有，也是有，就是说也是有 trade off 吧。就是说你花很多时间去去寻找创新，和你把现在已有的技术使用上。回答我们最初最第一个问题，就是这里面怎么去做决定，可能是更多的是，比如说当地的一些政策制则制制就是制定者啊，包括一些当地的公司，他们需要在这个发展当中不断去寻求答案的。过程吧。那
0: 那如果结尾到这个上面的话，有没有一些给政策制定者的一些建议？特别是对于发展中国家，他们在发展这个技术的同时，他们应该，如果他们有意愿的话，他们应该做什么事情？嗯
3: ，我倒是觉得，其实或者说，我会觉得不光是当地啦，我会觉得就是我我这件事我觉得比较重要，就是其实应该鼓励在对于这种全球问题的一些啊、呃，就是比如说。创新和和科研吧，我觉得一方面是比如说通过科研，所谓就是高等院校做一些些研究；，另外一方面就是，也我觉得应该鼓励更多的这种创业公司，其实应该应该去关注去这种，就是说，比如说发展中国家，其实帮助他们去去达到一些。呃，就是说去开拓市场，去满足他们的需求，就是说，就是很多情况下，就是说，就是还是回到了创，就科研与创新嘛。我觉得这个是很重要的，如何去去去活，去,去,火去比如说去，因为很多情况下，比如说我觉得就是 climate change 是一个很好的议题，就是说，如果这些发展中国家没法去去遏制这个碳排放，其实全就是整个人类也好，整个地球也好，都是会受到。受到这个相应的负面的影响，那也就意味着，其实这应该是一个全球的活动。也就是说，我会觉得，对于对于很多，比如说有能力的国家，比如说像他们一方面对他们的资助是一方面，另一方面他们就我觉得应该是主动的或者更多的加大他们在这方面的就是呃投入吧，就是说各个资源的投入，一方面是比如说更多的呃投资，更多的投资，哪怕是投在自己的本国的公司上。比如说，你可以，比如说作为欧洲，你可以投，可以把公钱投在欧洲的公司，但是这个公司是面向全球的。那当然这样的话，也就是说可能是一个投投资的力度上，我觉得应该还是，在我看来，应该还是远远不够的。应该更多的去去投资一些，包括去科研院校也是，就包括高校，他应该是把经费或提高对这方面的投入吧。如何让利用本土的本土的这个擅长的方向，比如说。科研包括一些公司的发展，去解决全球问题，而不简单是解决就是本土的或本本地本国的一些问题。我觉得这个可能是我觉得一个比较重要和急需提高的一些方向吧
1: 。我我觉得您最后说这个特别好，的，就现在我们想谈到这个国际上的这种气候变化援助，一般都是谈钱，对吧？就是说这个发达发达国家给发展国家钱，当然这个部分现在也。也做的也不好，对吧？说谈的钱也钱也没到位，但是这是一方面。然后我们在创新上可能也看到一些那种所谓的非定向创新，比如说我们很多人会会说，因为呃，中国在过去十年、呃二十年这种，比如说光伏啊或者电动车的这种技术的大规模的扩展，然后可能其实呃某种程度上也降低了。全球这这这种技术在全球的价格的下降，对吧？这是一种，但是我觉得您提到那个呃，就是更有意思，就是也也特别好，就是它是一种定向的为发展中国家提供的这种创新的项目，对吧？就是说你发达国家，因为这个气候变化是一个全球性的问题，然后那么比如说非洲这些国家，他们需要。因地制宜的这种低碳技术来发展，那么他们可能出于各种各样的原因，他们没有相应的这种技术研发的能力。那么发达国家可能是不管是资助自己的国、自己公司也好，或者说是援助当地的公司也好，就是发展出这种因地制宜的技术。这个确实好像现在看到的还相对很少，可能最多也就是您做这种项目，可能就是这种高效的这种小的项目，就还没有没有见到这种特别大规模的。这个确实是一个很有意思的未来的方面
3: 。对，我觉得这个其实核心还是，我觉得应该就是最大化各自擅长的部分嘛。就是比如说，对于发展发达国家，就是说，包括说一些比较技术成熟的呃国家，那那他们在技术方面其实是很成熟的，包括他们的就是，比如说，比如说他们的制造能力，比如说他们的就是他们的整个这个运营的能力。但是他们他们需要，就是说，如果他们把这个能力投放到他们，比如说。比如说，他用百分之两百能力去解决百国内当本国百分之一百的问题，那他不如拿出额外的百分之五十能力去解决全球的问题，而这百分之五十能力也许可以在对全球和包括对本土，也许可以产生远超过百分之五十的这个效益。其实某种程度上，对于国家来说，其实也是可以把这个经济上也可以可以把账算回来的。但这个东西可能就需要，就是就是需要一个更友好的和国际合作吧。这个东西我觉得可能也。也超脱了技术之外的问题，所以这个东西可以，我倒觉得其实是有可能是一个比较拓宽这个对于气候发展的这种，或者说这种气候合作的方式
1: 。那我们就啊非常感谢贺老师今天做客我们节目，我觉得是用这个一手的很多呃您自己做项目的经验，然后帮我们梳理了一下，尤其是在发展中国家把这种呃推广这种。低碳或者气候变化相关技术的这个一个，这是一个非常复杂的问题。我觉得，比如说它有基础设施方面的不同，然后有这种消费者偏好的不同，然后又有比如说可能当地的文化呀、包括财力呀等等方面都都很不一样。我觉得确实一个复杂的问题，但是就是就是能够让听众或者包括我自己也也就了解到了很多这这这是这个问题它的这种很多的这个方面，然后我们该可能有一些。方面我们可能有已经有了一些努力，该怎么解决？但是有些方面可能还是有很多需要呃提高的地方。然后另外最后您说这个全球的创新，我觉得也是一个呃很有意思方向。我我自己学到很，然后那也也谢谢您在一做做客我们的节目，然后也谢谢啊、呃、听众朋友们的收听，我们下期再见，谢
0: 谢大家。